Allora, Salmo 103. Questo Salmo comincia comincia bene. È un Salmo di Davide, dove Davide dice Benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Quindi il salmista comincia con questo atteggiamento, questa mentalità giusta per cominciare il suo salmo e lui esprime la gratitudine più profonda del suo cuore dicendo e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. E non è questo l'atteggiamento o la mentalità che dovremmo noi avere verso il nostro Signore? Questo, questa gratitudine, questo atteggiamento di «Wow, Signore, quanto hai fatto per me!» E voglio semplicemente esprimere quello più profondo di me per lodare Te, per ringraziarti. E così nostre, le nostre vite anche siano una benedizione per il Signore, perché ringraziamo Lui con tutto il nostro essere e con tutti i nostri cuori. E anche come Gesù ha detto, no, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, no? Possiamo anche in certo senso applicare questo a questo versetto. E Gesù aveva detto questo in Matteo capitolo 22 quando lui ha fatto una riassunta della, della, della legge citando semplicemente due leggi invece di tutte più di 600 leggi che loro avevano lui ha fatto due leggi ama Dio con tutto il tuo cuore, tua mente, tua forza tutto il tuo essere e ama, e ama il tuo pros, eh, prossimo come a te stesso, no? Quindi la gratitudine è una forma in cui possiamo dimostrare amore e possiamo dimostrare un amore verso Dio, eh, essendo grati per tutto quello che Lui fa nelle nostre vite ogni giorno. Lui sta operando ogni giorno nella nostra vita, anche se non ci rendiamo conto. E quindi se ci centriamo un attimo e pensiamo, riflettiamo, possiamo veramente renderci conto di tutto ciò che Lui ha fatto per noi e possiamo essere grati. Versetto 2 Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei Suoi benefici. Allora io devo essere ricordato di questo versetto, di non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Ho messo nel senso positivo, ricordatevi sempre di tutti i suoi benefici, di tutte le sue promesse, no? E questa è la maniera in cui noi possiamo creare diciamo in noi questa mentalità di gratitudine 
verso il Signore. Ci viene istruito qui non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Nessuno. Nessuno dei suoi benefici. Tutte le cose meravigliose che Lui ha fatto per noi. E sapete che Dio sta sempre facendo delle cose ogni giorno per benedire noi. Tante volte pensiamo che anche se vanno cose, le cose non vanno bene nella nostra vita, pensiamo, la nostra tendenza umana è di, oh, abbiamo un problema, perché Dio mi hai dato questo problema o questo o quell'altro? Non, rendia, non ci rendiamo conto che viviamo in un mondo caduto. C'è peccato, ci sono delle cose brutte che capitano a ogni persona. Ma Dio sta sempre facendo delle cose per benedire i Suoi figli. Questo, lui ha fatto tante promesse nella Sua parola e possiamo essere sicuri che Lui sta facendo qualcosa, anche se non lo vediamo. Anche quando stiamo attraversando la tempesta più buio del mondo e tutto sembra di crollare intorno a noi Dio è sempre là per benedirci perché ci ama e noi sappiamo già come credenti che Lui ci ha benedetto in tante cose infatti la nostra salvezza è un puro miracolo Se pensiamo, ognuno di noi, la nostra salvezza è un miracolo che noi siamo arrivati al punto in cui abbiamo potuto credere nel Dio vivente e mettere la nostra fiducia in Lui per essere salvati. Se solamente abbiamo quello nella nostra vita è più che sufficiente per cambiare il nostro atteggiamento. Solo bisogna riflettere su questo fatto che Dio ci ha salvato. Ma queste non sono le uniche, anche se solamente ci fosse la salvezza sarebbe abbastanza, ma non è l'unico beneficio che Dio ci ha dato, non è l'unica benedizione che ci ha dato o ci ha promesso. Ricordate che domenica il nostro pastore ci stava insegnando e ci stava dicendo che abbiamo tante promesse in Gesù, ma dobbiamo appropriare queste promesse nelle nostre vite. E queste sono le cose che, se ci rendiamo conto, possiamo benedire a Dio con un cuore di gratitudine. L'Israele aveva l'abitudine di fare questo, Anche se tante volte loro dimenticavano di tutto ciò che Dio aveva fatto e la loro tendenza umana era di tornare agli idoli perché Dio l'aveva salvato e e fatto uscire l'Egitto tante cose, no? E tante volte abbiamo visto come viene documentato, viene registrato nella Bibbia che tutte queste storie che ci mostrano la nostra debolezza come umani. Ma la grande fedeltà di Dio, tutto quello che lui aveva fatto, ma comunque Israele aveva questa abitudine di passare di generazione a generazione 
tutti i prodigi, tutti i miracoli che Dio aveva fatto per il popolo di Israele. Anche se le altre generazioni non avevano, non avevano visto queste cose, loro avevano sentito di queste grandi cose che Dio aveva fatto. Perché loro, diciamo, in certo senso facevano una commemorazione di tutto quello che Dio aveva fatto per loro, per benedire loro, per salvare loro, per farli uscire dalla schiavitù, di, di tante cose. E infatti, tante dei salmi mettono questo versetto in pratica, commemorando tutto quello che il Signore ha fatto nel passato. Quando leggiamo i salmi ci rendiamo conto che ci sono tanti brani dove parla di tutto ciò che Dio ha fatto nel passato. E questo era un modo di ricordare a Israele. E anche per noi ci rendiamo conto che quando facciamo questo e guardiamo indietro a ciò che Dio ci ha fatto, ciò che ha fatto per noi, E non dobbiamo andare tanto indietro perché, come ho detto, ogni settimana lui sta facendo qualcosa. Ogni giorno lui sta facendo qualcosa. Ogni ora lui sta facendo qualcosa. Anche se non capiamo, possiamo guardare le cose. E questo ci aiuta quando cominciamo a riflettere su queste cose. Ci aiuta a cambiare atteggiamento. E ci dà forza per affrontare quello che stiamo affrontando oggi. Semplicemente il fatto di contare le nostre benedizioni ci mette in un modo di pensare di più su le cose che Dio ha fatto per noi. E alla fine questo ci porta ad avere un cuore che è pieno di gioia, che non può fare altro che riconoscere a Dio tutto quello che Lui ha fatto e lodare Lui per chi Lui è. Nei Salmi vediamo un esempio dove loro facevano questa cosa di commemorare quello che Dio aveva fatto nel passato, si trova nel Salmo 44. Salmo 44, dal versetto 1 al versetto 16. Questo è un Salmo dei figli di Core. E dice così. O Dio, abbiamo udito con le nostre orecchie i nostri padri che ci hanno raccontato all'opera che tu hai compiuto ai loro giorni nei tempi antichi. Tu per stabilire con la tua mano hai spodestato le nazioni, hai sradicato dei popoli per far posto a loro. Infatti non fu con la loro spada che conquistarono il paese, né fu il loro braccio che li salvò, ma fu la tua destra, il tuo braccio e la luce del tuo volto perché li gradivi. Questo è un Salmo 44, i primi tre versetti. Quindi ci parla del fatto che i nostri padri, no? Loro passavano da generazione in generazione i prodigi che Dio aveva fatto per loro. Anche vediamo un Salmo 
60, 66 la stessa cosa il salmista del salmo 66 lode a Dio per tutte le sue grandi opere cominciando in versetto 1 dice mandate grida di gioia a Dio voi tutti abitanti della terra ineggiate alla gloria del suo nome rendete la, la sua lode gloriosa dite a Dio come sono tremende le tue opere Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici si sottometteranno a te. Tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lode del tuo nome, Selah. Venite e ammirate ciò che Dio ha fatto. Egli è tremendo nelle sue opere verso i figli dei uomini. Ripetiamo questa parte. Egli è tremendo nelle sue opere verso i figli dei uomini. Wow. Egli cambiò il mare in terra asciutta, quindi ricordando di uscire dall'Egitto, no? Il miracolo che lui ha fatto per il popolo di Israele. Il suo popolo passò il fiume a piedi asciutti. Rallegriamoci dunque in lui. Con la sua potenza egli regna regna in eterno, i suoi occhi osservano le le nazioni. Non permettere che i ribelli si innalzano, Sela. Voi popoli, benedite il nostro Dio e proclamate ad alta voce la sua lode. E saltiamo al versetto 16, ripetendo, venite e ascoltate. Voi tutti che temete Dio, E io vi racconterò quel che Egli ha fatto per l'anima mia. Allora, questo versetto è molto importante, credo, per ognuno di noi, perché questa è una cosa che noi possiamo fare con le persone che, che troviamo intorno a noi. Perché loro che non conoscono Dio devono sentire una testimonianza di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. E come ho detto prima, anche semplicemente la nostra salvezza è una cosa miracolosa. Anche se non abbiamo nulla, abbiamo almeno quello che è un puro miracolo. E quindi possiamo forse pregare al Signore affinché possiamo dire venite a coloro che stanno intorno a noi, quando c'è l'opportunità il Signore ci apre la porta, no? E ascoltate voi e vi racconterò quel che Dio ha fatto per me Asaf nel Salmo 77 se girate più avanti avanti Asaf attraversando una, un periodo di avversità eh, trova gran conforto nelle grandi opere di Dio e lui in Salmo 77 versetto 11 e 12 dice così ricorderò le opere dell'Eterno 
sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta allora lui si trova in una situazione disperata ma questa è la maniera in cui lui agisce per cambiare la sua mentalità eh, quando si trova davanti a questi problemi quando si trova davanti a questa situazione disperata lui si aggrappa a ciò che il Signore ha fatto come anche noi oggi sotto il nuovo patto dobbiamo aggrapparci alle promesse che Dio ci ha fatto più avanti nel Salmo 78 Asaf parla ancora e parla di ciò che Dio ha fatto in Egitto e nel deserto lui racconta come Dio ha provveduto cibo e acqua eccetera per loro lui parla dei miracoli che lui ha fatto in Egitto per far eh, il faraone lasciare eh, liberi i figli di Israele per lasciarli andare ricordate che lui ha dovuto fare tanti miracoli perché al principio anche eh, quelli quelli stregoni o prete dell'Egitto facevano alcune delle stesse cose fino a un certo punto dopo un certo punto (ride) era chiaro che solamente Dio poteva fare quei prodigi e quindi tutto questo salmo di 78 racconta tanto di quello che Dio ha fatto nel passato quindi questo ci mostra ancora come i figli di Israele avevano loro questa usanza di ricordare o ricordare a a loro stessi e anche ai figli di tutto quello che Dio ha fatto quasi l'intera Salmo 105 parla della storia di Israele per fargli ricordare tutto quello che Dio ha fatto se volete scriverlo e dopo guardarlo a casa è pieno di tutto quello che Dio ha fatto e noi sappiamo che anche tutte queste cose che Dio ha fatto nel passato per Israele servono per una lezione diciamo per noi appuntavano verso il futuro verso Gesù sempre aveva una lezione che noi potevamo tirare fuori di questo e imparare quello, qualcosa riguardo alla fede in Gesù quindi potete vedere che questa era un'abitudine dei, dei scrittori della Bibbia no? a quel tempo là di ricordare quello che Dio aveva fatto nella loro vita come nazione come persone individuali e possiamo Loro, loro non dimenticavano tutti i benefici del Signore infatti si ricordavano tante volte dei suoi benefici loro hanno fatto a proposito questo per ricordarsi di tutte queste cose che hanno fatto e noi dobbiamo seguire questo esempio quindi 
quali sono alcune delle cose in cui possiamo gioire nel Signore? Tutti noi, non importa chi sei, non importa cosa stai attraversando, se tu sei nato di nuovo, tu sei un credente, tu segui Gesù, in cosa possiamo gioire? Continuiamo a leggere nel Salmo 103, al versetto 3, e vedremo. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Di chi sta parlando? Dio. Ma noi sappiamo di chi sta parlando. Dove troviamo il perdono di tutte le nostre iniquità? In Gesù. C'è qualcuno chi, che ha mai fatto qualcosa di sbagliato? Eh? Sì. Qualcuno che ha mai peccato? Sì. Penso che tutti quanti, no? Ma non è grande e non è, non è grande Dio che tu, lui ci, ci perdona di... No, ehm, Non è una cosa bella che Dio ci perdona di alcune delle nostre iniquità? No. Ci perdona di tutte le nostre iniquità, non solamente alcuni. Alcuni pensano che solamente lui, ah no, quello è troppo grande, non mi potrebbe perdonare mai. Ma quello non è vero. Tutte vuol dire tutte. E questo è molto importante. E questo dovrebbe essere la più bella notizia per noi. Perché primo Giovanni 1.9, sicuramente avete imparato questo da memoria, no? ci dice che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità. Lui ci purifica. Non solamente ci perdona, ci purifica di ogni iniquità. E quindi questo versetto ci ricorda che ci guarisce da tutte le nostre infermità. Lui guarisce tutte le tue infermità. E io penso che a volte che Noi non ricordiamo che Dio ha cura di ogni piccola cosa nella nostra vita. A volte non andiamo in preghiera a Lui perché forse abbiamo un mal di testa, no? E pensiamo, ah, no, ma questo è troppo piccolo. Non vado a pregare che, non vado a pregare che Dio mi aiuta, mi guarisce, c'è del mal di testa. Ormai posso prendere un una qualcosa che mi guarisce no ma lui vuole che portiamo tutte le nostre richieste a lui e alcuni di noi abbiamo visto Dio guarire delle cose più grandi abbiamo visto infatti alcuni sono stati guariti dall'addizione 
o altre condizioni medici, altre infermità. E l'altro giorno Gino ci stava raccontando che un piccolo è stato guarito attraverso la sua malattia è scomparsa a causa della preghiera. È bello sentire queste cose. È bello sapere che Dio ci guarisce di tutte le nostre infermità. Allora, non sto dicendo che Dio sempre guarisce ogni persona per ogni cosa, perché sappiamo che non è così. E non pretendo capire il perché, perché Dio, ma io quello che capisco è che Dio è saggio, sa meglio di noi, e sa quello che Lui sta facendo nella nostra vita, e possiamo avere totale fiducia in Lui, se Lui sta lasciando una cosa nella nostra vita, ci sta portando in una direzione verso di Lui, per aggrapparci di più a Lui, ed imparare, e forse ci sta aiutando a crescere spiritualmente, che realmente è la cosa più bella, e è veramente l'obiettivo, Ma quale grande promesse che abbiamo in Dio? Quindi continuiamo a leggere, versetto 4, Salmo 103, versetto 4. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Ah, non è vero questo? Dio ci riscatta dalla distruzione. Ha riscattato le nostre vite dalla distruzione. Quanti di noi camminavamo per il cammino della distruzione? Andavamo tutti in quella direzione, no? Alcuni forse dicono, oh, io peggiore, no? Ma non è una bella descrizione della nostra condizione prima di conoscere Gesù? Perché non è così adesso. Questo era prima di conoscere Gesù. E se, tu, e se uno non conosce Gesù, qual è il cammino su quale quella persona è su quel cammino? Alla distruzione. Un cammino che porta alla separazione eterna da Dio. Per la sua propria scelta, non per la scelta di Dio. Ma comunque Gesù ci ha provveduto il modo in cui possiamo essere riscattati dalla distruzione perché Lui è morto sulla croce per noi e quindi noi che abbiamo ricevuto Cristo come nostro Signore e Salvatore non siamo più sulla, sul cammino di, della distruzione e dopo cosa fa? cosa dice nel versetto? Riscatta la tua vita dall'istruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Vedete? Questo è il nostro Dio. Prima ci riscatta e ci corona di benignità e di compassioni. Lui ci ama. Lui ama a tutti, tutta la sua creazione. E tanti non credenti credono che Dio è un Dio 
cioè un Dio malvagio che vuole castigare loro, no? Ma non si rendono conto dell'amore, della, pas- della compassione, della pazienza che Dio ha verso di loro. Noi siamo stati benedetti con questo. Non importa le difficoltà nelle nostre vite, non importa le prove eh, che stiamo attraversando, possiamo ricordare che Gesù ci ha riscattato dal cammino della distruzione, dalla distruzione e ci ha coronato con benignità e compassione. Versetto 5 Egli sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Dobbiamo renderci conto che Dio ci dà ogni cosa buona. Lui è la fonte di ogni cosa buona. E alcuni sono pronti, veloci, a puntare il dito a Dio per tutte le cose brutte che succedono nella loro vita, senza rendersi conto che noi viviamo in un mondo caduto, un mondo pieno di peccato, un mondo pieno di persone con libero arbitrio. Possono scegliere fra il bene e il male. Dio non obbliga nessuno a fare il bene lo vediamo nella nostra situazione nel nostro paese nella nostra città nella nostra famiglia se ogni persona conosce qualcuno che va per quel cammino della distruzione che vogliono fare quello che è cattivo no? non scelgono fare il bene e loro sono pronti sono veloci a dimenticare ringraziare Dio per tutte le buone cose nelle loro vite tutte le buone cose con cui ci sazia la nostra bocca non è interessante che uno appunto ha dito a Dio per le cose brutte che succedono nella vita ma quando loro hanno una vita strabenedetta non dicono mai nessuna cosa a Dio per me sembra un po' ipocrita no? vanno a dire ah Dio perché mi stai facendo questo ma perché non quando vanno le cose bene oh Dio grazie che mi hai mai fatto questo un po' di ipocrisia no? ma è la nostra tendenza perché? perché abbiamo una natura peccaminosa <ride> dimentichiamo le cose cioè qualcuno ci può dare mille euro domani no? e dopo domani Cioè, per quel giorno, eh, wow, gloria a Dio, no? E dopo domani, o forse una settimana, abbiamo dimenticato questa cosa. Perché c'è un'altra cosa, un altro problema davanti a noi e dimentichiamo quella benedizione, anche era una strabenedetto quel giorno là, no? Perché è la nostra tendenza. Ma lui ci rigiovenisce. Hai bisogno di essere rigiovenato? giovanito grida al Signore lui è colui che lo fa 
versetto 6 l'Eterno opera con giustizia e difende la causa degli oppressi una cosa che dovete sapere che Dio sempre vede la vostra situazione le vostre circostanze e potete essere rassicurati che Dio sempre opera con giustizia e difenderà la vostra causa sempre perché voi siete figlioli suoi e difenderà la vostra causa lui prende cura dei suoi Samuele il libro di Samuele il libro dei croniche ci ricordano che la battaglia è del Signore ci dice sempre dice non temete perché la battaglia non è vostra ma di Dio versetto 7 egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere Dio ha mostrato la sua mano potente ai suoi seguaci al suo popolo lui fa la stessa cosa in modo individuale nelle nostre vite oggi questa è un'altra delle sue benefici di tante dei suoi benefici vi rendete conto che oggi beneficiamo del fatto che Dio ha fatto conoscere le sue opere a Mosè a Israele noi siamo beneficiari diciamo di questo perché? perché le storie sono registrate qui per noi possiamo leggere ogni giorno queste storie e così possiamo conoscere il carattere di Dio versetto 8 l'eterno è pietoso e clemente lento all'aira e di grande benignità egli non contende in eterno e non serva l'ira per sempre questo è un altro beneficio Dio è pietoso e piena di grazia è così paziente con noi no? so che è stato molto paziente con me dobbiamo ricordare che lui è molto paziente guardate al vostro vicino e dite Dio è stato paziente con me perché veramente lo ha fatto e Dio ha dimostrato questo fatto di essere paziente durante tutta la storia l'ha dimostrato a noi perché lui è stato così tan paziente con Israele no? per decenni e decenni di anni no? lui l'ha fatto per dare un esempio a noi di quello che di chi è qual è il suo carattere e questo è un grande beneficio per noi c'era 
tanti anni che Israele non facevano le cose che dovevano fare Dio ha dato grazia, pazienza, pazienza, pazienza finché è arrivato un giorno in cui ha detto ok, fuori, vi porto in Babilonia perché non l'avete fatto ma quanti anni sono passati? cioè non erano 400 anni? una cosa del genere? tanti anni quanta pazienza hai tu? 400 anni di pazienza? no no neanche due anni di pazienza credo cioè poca gente ha po- grande pazienza più che viviamo in questo mondo più opportunità Dio ci dà di avere pazienza no? quando dobbiamo rinnovare il patente o quando dobbiamo <ride> tutte queste cose no? a volte Dio ci sta insegnando la pazienza perché Lui è stato così paziente con noi e ancora Lui è paziente con noi e sarà sempre paziente con noi perché Lui non può essere quello che non Lui è chi è non può cambiare perché Lui non cambia la Bibbia dice che non cambi mai ma abbiamo cantato non cambi mai, no? allora noi come cristiani siamo istruiti di fare lo stesso e dobbiamo imparare da Dio dal suo esempio ma questo solamente può venire tramite lo Spirito Santo che ci aiuta in Giacomo capitolo 1 versetto 19 Giacomo 1 19-20 Instruisci ai cristiani, ai credenti, dicendo questo. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove, promuove la giustizia di Dio. Eh, bisogna essere paziente per non essere veloce all'ira. Soprattutto coloro che hanno bambini, no? Bambini piccoli. <ride> Anche bambini grandi. <ride> Sono stato un bambino grande, quindi so cosa sia. Allora, torniamo al Salmo 103. E la migliore parte del Salmo si trova nel versetto 10, 11-12. Leggiamo. Egli, Dio, non ci tratta come meritiamo grazie a Dio come meritano i nostri peccati non ci castiga in base alle nostre colpe alleluia poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono quanto è lontano il levante dal ponente tanto egli allontanato da noi le nostre colpe Dio non ci ha trattato come meritiamo. Cosa meritiamo? La morte. La Bibbia dice che la paga del peccato è la morte, il salario del peccato. Cioè la busta paga del mese. Tutti i peccati che hai fatto in tutto il mese, se non conosci Cristo, alla fine della tua vita è separazione di Dio. 
è la morte, non solo la morte fisica, la morte spirituale è la morte più importante per, per eternità. E c'è solamente una via tramite la quale possiamo essere assolti di questo. E questo è facendo o mettendo in pratica quello che ci istruisce Romani 10, che ci dice se confessiamo con la nostra bocca il Signore Gesù e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, saremo salvati. È incredibilmente semplice. Credo che questo sia, il, come si dice, la pietra d'inciampo di tutti quanti, di coloro che non credono in Gesù, perché de- dicono, non può essere così semplice. Basta mettere la fede in Gesù, confessiamo con la nostra bocca e crediamo nel nostro cuore e sal- sa- saremo salvati. E per cui è difficile per la gente di credere. Ma una volta che facciamo quello, la cosa più incredibile mai succede. Rileggiamo il versetto 12 ancora. Versetto 12 che dice Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Quanto lontano è l'est dall'ovest? Cioè, se vai al nord, c'è un punto in cui arriva al nord, vai, 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 arriva al nord, al polo nord, e cominci ad andare verso il sud. Non puoi andare al nord per sempre. Ma se tu vai verso l'ovest, non arriverai mai all'est. Puoi continuare a andare verso l'ovest per sempre, almeno su questo pianeta. E tutto questo è una forma, un modo, diciamo, poetico per farci capire che Dio ha totalmente tolto il peccato dalla nostra vita in questo senso. Quando Lui ci perdona, lo cancella e dimentica. Lui non si ricorda di quello. Noi sì, ma Lui no. Perché non c'è più. Perdonato da Dio vuol dire che non c'è più. È stato perdonato. Romani 5, 6 a 10 ci dice perché mentre eravamo ancora senza forza Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno andrebbe a morire per un uomo, uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più, dunque, ora, essendo giustificati nel suo sangue, saremo salvati dalla ira per mezzo di Lui, Cristo. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Suo Figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. 
E questa è una causa per noi di celebrare. Ricordate i suoi benefici, non dimenticate i suoi benefici. Vengono spiegati in questi versetti i suoi benefici. Non abbiamo non siamo stati trattati come i nostri peccati, come meritavano i nostri peccati, no? Il nostro peccato è stato tolto, cancellato. Noi siamo stati riscattati, salvati. E abbiamo adesso la vita, la vita eterna. Versetto 13. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché Egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, Egli fiorisce come il fiore del campo. Se il vento gli passa sopra, Egli non è più e il suo luogo non lo si riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura d'eternità in eternità per quelli che lo temono e la sua giustizia per i figli dei figli. Per quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica. Quindi ricordate che le nostre, le nostre, i nostri giorni sono pochi. La vita è un vapore e noi umani siamo fragili non possiamo fare nulla per salvare noi stessi ma noi abbiamo le grandi promesse di Dio le grandi promesse che lui ci promette la sua benignità che dura d'eternità in eternità non c'è fine all'eternità E per chi è questa benignità? Quelli che lo temono. Per quelli che osservano la sua parola, che mettono in pratica i suoi comandamenti. Direi, i seguaci veri di Gesù, no? Quindi la prossima volta che ti senti giù, Coltivate un atteggiamento di gratitudine, questa mentalità di gratitudine dentro di te stesso, non dimenticando i benefici del Signore, ricordandoti dei benefici del Signore. Fate questo esercizio di contare le, le, le benedizioni nella tua, le, la vostra vita e le grandi promesse che voi avete in Gesù e ricordate di tutte le cose che Lui ha fatto per ognuno di voi e questo comincerà a cambiare il vostro modo di pensare cambierà il vostro punto di vista e come vedete la vostra situazione e comincerete a vedere le cose come Dio guarda le cose vedrete le cose alla luce dell'eternità